0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！这里是 News 酒吧名医 Uncle 的现场，欢迎您收听我们每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点播出的这个名医 Uncle。那、呃、同时也有,有 YouTube 的直播。我是今天的。主持人宋燕人，宋医师，那我的节目呢是每个月的第二个星期一啊，所以啊，大概一个月跟朋友们在空中相见一次。呃，每个月我都会谈一个主题，今年是六月十三号，端午节刚刚过后，呃，应该又是来谈一谈肥胖的时候了啊，上一个月谈到很多肥胖的理论，这个月呢，要想跟大家分享一个，也是一个肥胖理论的应用。但是这个很有趣的题目，我故意把题目定的稍微耸动一点啊，我把它叫做“热量胖最新分类”。热量胖还可以分类啊？其实呢，我们讲热量这个理论呢，是大家最常用的啊。肥胖不会就是吃太多、动太少、摄入太多、消耗太少？但是除了这个之外，还有没有其他的方法可以知道更详细的？我到底是哪一种热量的摄取方式呢？所以我今天就要跟大家分享一个非常有趣的文章。这个文章呢，把这个热热量啊，因为热量摄取而造成的肥胖，分成这几个题目的呃下面讲的东西，叫做第一个叫做脑袋饿了，你是因为脑袋饿，所以吃太多；第二个是你的情绪饿，情绪它只是说你吃东西太高兴了，你就是要吃才会高兴。第三个呢是肠道恶，我翻译成肠饿。第四个呢，它的原文叫做 slow burn， 就是慢慢烧的啊。我就我觉得这种人其实他是叫做永不饿，所以我故意把这个名字翻译成中文这样子啊。脑饿、情绪饿、肠饿，永远不会饿啊，永不饿。那我的题目是问说我是哪一类？那也许呢，听众朋友如果觉得你自己有肥胖问题，你也可以问问。你自己是哪一类啊？那我觉得这个还蛮有趣的一个想法。那么，嗯，那谈这些理论呢，为什么要一直在谈呢、啊？其实我一直有一个呃心里的想法，为什么会想要了解各家的理论到底在说些什么、啊、那我自己也去钻研过很多理论，也在临床上面试图用很多理论。那我最后的这个心得是这样的：没有一个理论。呃，可以完全解释肥胖这个问这个议题。呃，每个理论都有它可以用的地方，但是也会碰到撞墙的地方。那第二个是说，你用同一个理论，并不是对所有的人都有同样的效果。第三个更重要的是，很多理论用一用用一用到后来，好像这个理论就不不行了。可是你用另外一个理论去导入的时候，哎，它就可以做得很好。那我们也知道，有一些理论其实很难长期执行啊。比如说，我一直觉得少吃多动是一个。非常不容易做到的事情，就是要长期啊。所以，我们其实常常在做这个热量减重的时候，常常我有一句口头禅，就是“少吃多动，有恒心”，就是要持之以恒。偏偏在最后这四个字“持之以恒”，对于少吃多动来讲，是一个非常大的挑战。所以，我就主张呢，这个蓝字的部分，就是我认为啊，呃，如果你能够综合的运用各种理论，呃，应该可能比较有效。那如果你可以提出一个。符合各种理论的策略，就是你这个策略，其实套到热量也符，套到这个我们今天要讲的荷尔蒙论也符，套到什么蛋白质杠杆论也符，套到设定点理论也符合，套到这个心理学的理论也符合，那就最好了啊！如果有这种理论最好。那我现在是一样，先做一个所谓的非利益宣告的冲突哈啊,啊，或者说利益宣告冲突，因为今天我突然发现，哎，我也许今天讲的题目有点在对吹捧自己啊，当然我并没有这个意思。就是想跟大家分享我的想法。当然，我还是先要在这边先声明，我今天所讲的题目纯粹是分享啊，没有任何医疗建议的意思。那今天选择这篇文章，包括我过去所选用的任何文章，都是依据我个人的兴趣，就是供各位参考啊，没有强力推销文章的意思。那我如果有个人的主张呢，也是依据这个我选的文献，经过我的自己反思跟推演，那。呃，所提出的一些想法只是分享。那如果呃，各位觉得我跟当今的医学主流的论述相违背，基本上我的目的是要提出一个以科学的精神，这个来质疑我们当今常模所建议的方式，在这么多的文献可能提出一些挑战之后，是不是应该有一点点反思哈？所以我绝对没有。宣扬异端邪说或者是妖言惑众的意思，那各位对于我的言论也欢迎用质疑的态度来面对啊。那因为今天特别谈到利益冲突，我就突然发现其实我有点利益冲突啊，因为我写了一本书叫做《二一一全平衡瘦身法》那今天其实我有点想谈谈我这个瘦身法里面到底讲什么，来对照今天这个文章我要分享的文章。那我自己也有一个啊 ，F B 的社团，呃，取的名字也很耸动，叫“糖毒乐界所”。那各位就知道，我其实是比较呃，在这个热量之外呢，比较重视所谓糖对于人的身体所造成的影响啊。那我认为能够减少糖类的摄取，尤其是精致的糖类的摄取，对于你的身体健康有很大的帮忙，尤其体重啊跟糖尿病。那我也对 YouTube 有一个特别的频道，那上面有很多关于我个人。呃，或者是我们团队帮忙制作的一些微教的影片啊，所以这些，嗯、呃，也也许有点利益冲突了哈。那还是赶快回到话本今天的主题。今天的主角呢是要跟大家分享这篇文章。各位如果要扫这个 Q R code 呢，可以，呃，扫一下，立刻就可以看到这篇文章。这篇文章的题目叫做《Selection of anti-obesity anti-obesity medications based upon phenotype enhances weight loss》。A pragmatic trial in an obesity clinic， 翻成中文啊？那这个，呃，我给各位扫了这个网站，这个这个文章的来处呢，是一个网页。呃，你现在用 Google 的话，可以直接把它翻成中文。翻成中文就变成这样子，就是基于表型选择抗肥胖药物，实际上是一种减重药物。用一个表现型，它把这个人的外观的形状这个特征分成几个形状之后呢，几个形态之后呢？可以有助于体重减轻，它实际上是在诊所的情境之下做的一个实验。可是各位不要以为这个是简单的诊所哈、啊，我给各位看一下这个是第一作者，第一作者叫做 Andres a Ac Acosta 哈，安德烈斯阿科斯塔，他所在的位置叫做梅奥诊所 （Mayo Clinic），Mayo Clinic 他是在他的精准医学 For Obesity Program 啊，是精准医学专门作为肥胖控制的。那他所在的这个呃小科是肠胃与肝胆科，是在内科系的肠胃肝胆科做的精准医学减重疗程。Mayo Clinic 可真的不是像我初日门诊这样没约门诊，这是全美极大极大的医学中心啊！所以这个 Clinic 其实应该翻成临床医学中心，可能好一点。各位看到这个盾牌就知道，它是一个基督教的。大的医院啊，它主要的基地在明尼苏达州的 Rochester， 其实一个小城，但是在它的这个 program 几年下来啊，这美国经营大概将近一百年下来，是一个全世界数一数二的医学中心，也是一个数一数二的医学院，它有自己的学生、自己的医学生、自己的护理学生、自己的医科学生、医技系的学生、啊，是一个非常好的医院啊，你看它的 campus。有 Methodist Campus, Campus， 啊，这个 Methodist 大家知道叫卫理公会，所以它是一个，呃，新教，哎，我新基督教新教的某个宗派，它还有这个 St. Mary's Campus， 你就知道它的 Campus 还非常的广泛了，不只只有一个院区，那甚至于在佛罗里达都还有院区，可以知道这不是只有一个单纯的诊所，所以是在他们这个医学中心所进行的一个研究，那研究的主角呢，就是要把这个鸡。这个肥胖试图用它的特征，哪些特征就是我们今天要谈的。把这个特征呢，就横空出世了吧？因为热量摄取不均衡、能量代谢不均衡所导致的热，分成 hunger brain， 我把翻译成脑饿； emotional hunger 叫情绪饿，或者是吃了才会爽的那种饿。啊，第三个是叫 hunger gut， 就是你吃的时候饱。那很快就饿了啊！第四个呢叫做 slow burn， 啊，我他叫做慢燃啊。我我是说这种人其实他从来不饿，他也吃的很少。那当然还有百分之十五左右的不明原因的、啊、不明胖，我就翻译是，那大概有这几种。那为什么这样分呢？其实主要的原因呢，还是因为减肥是一个非常困难的事情啊，它比你想象的还难。所以因为比你想象的难啊，这过去这么多年来，过去一百年来，所的热量论，热量论是一个。非常大的一个主流的理论之外，其实很多的科学家都试图在热量论之外找到其他的可能的啊因子能够帮忙做体重的控制。所以我上一集有跟大家提到这个所谓的肥胖肠鸣理论，就是有很多科学家用他的思维角度去做了一些推论。那这本书也是一样，各位可以扫这个 QR code 就可以看得到，这在上一期的、呃、讨论各理论的时候跟各位打。大家稍微分享过，很简单的，他就认为说，有些人是一个罪恶的行为上瘾、时间挤压、啊、等等，我把它翻译成中文呢，主要就是这样，原罪啊，可能有些人根本就是无意改变健康，有些人是食物成瘾，他没有办法戒除，有些人他实在是工作太忙了啊，他这个时间紧缩，他只好随便乱吃，那有些人真的是心理障碍，有一些 eating disorder 啊，他们。也许追求健康风潮，也许是一个错误的饮食观念，也许是从小他们的饮食生活习惯，导致于他们有心理上的问题，就不断的靠食物来满足或者是补偿某一些东西。那有一些人其实是他们原生家庭就灌输他们这些观念，或者他们从小爸爸妈妈就是买这些食物给他们吃，他从来都不知道正确的食物是什么。当然，有时候我们也会怪什么食品业者的操弄啊，一食品业者研究出让你吃了就会上瘾的食物啊，食物的配方里面调到你根本无法逃避。那最坏一个想法就是说，是不是我们现在的整个生活环境、整个整个大环境都变了，导致我们现在是在一个有毒的饮食环境里面？所以本集呢，这个主角文章啊，他就想要打破这些传统的概观念，或者是运用这些传统观念，对于热量这件事情，可不可以有一些？分类的方法，让我们进来的这个的病人，不要所有的人都是用同样的热量方法啊，所有人都是要少食五五五百卡啊，那可不可以有一些方法是让他们做得更好？那更着重的是，他们希望可以用一个很简单的分类方法来告诉他们怎么用药就可以达到最好的效果。好、啊，那我当然鼓励大家就直接去翻译成中文，但是我自己把翻译的结果，突然发现，我还是建议大家不要翻译好，因为翻译完之后那个中文看不太懂啊，所以。我还是直接用英文，然后用我自己的翻译人跟大家分享这篇文章。那这个四个分类到底是怎么来的啊？我们今天最重要还是想要知道他们怎么分类，分类完之后有没有什么好处？那怎么运用这些分类，对于我们现在台湾的肥胖控制有没有帮忙？尤其对于很多这个运用热量论来帮客户减重、防病、减重，或者是你你想要用热量的概念。来帮自己减重的人，会通过这几个方式来自我分析呢。好、啊，我们先看这个这个啊这篇文章的作者呢，他的立论基础。第一个，他呢首先开宗明义，他就认为所谓的肥胖，他的病理生理学基本原因就是因为能量的平衡问题。对，这跟宋医师的跟我的个人的想法不完全是相同啊。我的我认为，除了能量平衡之外，还有很多其他的因子。但是他们的假设就是说。归根结底就是能量平衡，所以能量平衡呢，这是一个热量论的想法。所以能量平衡不外乎就是摄取跟消耗的问题。所以他把这个摄食这个行为啊,啊，就分成几个啊生理病理的因子。第一个是不是饥饿感太强，他的容易饥饿；第二个呢，是不是饱足感不够啊？所谓饱足感就是吃食物的时候那个那个食物给你的讯号，你刚进嘴巴的时觉得嗯脑袋的满足。第三个呢，是不是你一定要吃的很撑，那个胃要很饱胀，你才觉得饱足，然后你胃很快就排空了啊？那第四个呢，就是你要吃才会高兴，就是你不吃你就很忧郁。好，我说我叫你节食，你就说啊我不如不要活了啊？那这种这种情绪上的反应，它把它称为叫做情绪性的进食享乐性的进食。那消耗方面呢，他也去分析，是不是因为你的基础代谢率比别人低？或者是你的所谓的非体能活动的产热效应，我们叫 NEAT 不便利。第三个，你是不是就不爱运动啊？他把这几个因子呢去做几个分类。他主要的计划缘起当然是我们前面讲的啊，因为肥胖症是一个多因素的疾病，所以他认为应该要把其他的这些除了热量单纯热量这个问题的其他因子拿出来看。而且呢，他发现，因为他们就知道肥胖是一个异质性，所以意思就是你个胖跟我的胖不不太一样。而且这个抑制性呢，是我们现在减重最大一个挑战，同时也是我们现在在做治疗的干预。什么干预？就是我用治疗的方法，饮食也是一个方法，药物也是一个方法，运动也是一个方法，手术也是一个方法。方法对于每个人的反应不一，这就取决于病人跟病人之间的不同啊。所以我们知道每个病人的反应都不一样。可惜的是，我们现在对于这些反应的预测因子知道的很少，所以其实是呢。美国国家卫生研究院早就知道，我们过去基于这个啊身体质量指数啦、腰围啦、体脂率做的肥胖分类，我们大致可以用这个方法来鉴别这个人的心脏代谢、心脏血管代谢疾病跟死亡的风险。可是对于治疗的反应没有办法预测，所以美国国家卫生院就确定啊，他认为这个治疗反应的预测因子必须要透过大数据。来就行为生物学、环境跟社会心理学的面向来加以好好的分析、收集资料，来决定这些预测因子，可能对于这个肥胖症大流行的治疗是一个非常关键的重要的手段。可惜到现在为止，所有的资料库跟实验室的大型研究数据的资料，到现在都还没有得到一个很好的结果。因此，这篇文章的作者在梅约诊所这个大的医学中心。他们就有这个资源，试图来做这样的一个尝试，啊，所以呢，他们的基本假设是说，他们认为病理生理学的特征可以将肥胖来做一个次分群，并且依据这个次分群来加强肥胖肥胖症的药物治疗的反应。所以他们的目标就是这个研究的目标，就是把肥胖病症患者的特征，包括我们刚刚讲的饥饿啦、饱足感啦、饱胀感啦。快乐感啊，或者是这个运动的能量代谢来分型，作为药物治疗的一个依据。长期的目标是能够发展所谓的个人化的肥胖治疗。各位可以知道，他所在的那个那个单位叫 Precision Medicine for Obesity Program 啊，所以它是一个、啊、精准医学的概念啊。那首先他做这样的分型之后，很快把他的统计资料做一个那报告啊。他发现呢，脑恶性就是脑袋里面需要吃的很饱足感的那种人，就脑袋的满足感，这种占了32趴，单纯的有16趴，腹型，也就是说他兼具脑饿或者是情绪饿或者肠饿的，会有一些交叠啊，所以单纯脑饿的就有十六趴，但是可以被归类为脑饿的有32趴，情绪饿就是有 21% 左右的人，五分之一里面的人会因为要吃很快乐，他不吃他就不快乐，啊，纯粹的大概有18个。总共呃，腹型加在一起二十一趴，肠饿三十二趴，纯粹肠子消化太快，一吃下去没多久就再饿了那种人叫做肠饿型的，纯粹的有十八个，加加起来各种腹型加起来有三十二型，还有一种就是那种人最可怜的，说我也吃的很少，可是我就会胖，他从来没觉得饿，他就是那种 slow burn 哦、啊、慢燃型，代谢很慢的。这类呢，大概存的有12型，呃，复型加加起来有21个。当然还有一型是比较可怜的，就是很难归类的，叫做不明胖。那我实际看到这个交集，这个九型啊，就是四大类型它通通有的。这个大概就是减重最困难的客户吧，也许如果你讲有热量的方法的话。好，我们很快的进入他的方法学啊，他方法学其实看起来很复杂，最后我发现他其实用一些很简单的方法。第一个，他认为。我们一般人如果不是因为吃东西而特别快乐，就是你按时去进餐，但是你吃东西就在正常的生理反应里面有几个因子导致你进食过度。第一个呢，是饥饿感，他把先定义什么叫饥饿？饥饿是对于东西的欲望，他透过一个视觉量表。饱足感，他就是呢用什么方法？他去找一群人，让你到他的餐厅里面去自由进食，看你吃的到你达到饱足感的时候，他说你说你饱了，你吃了多少食物，以那个来做为标准。第三个是饱腹感，就是你吃饱，它呢基本上是给你一个320大卡的膳食之后，然后每15分钟去问你，你有没有饿啊？你有没有饿啊？也是用一个视觉量表，最后把这个时间呢的排空的二分之一来做啊评估。那享乐行为呢，也是透过问卷，它透过这个医院的焦虑和抑郁量表，那等下可以看到这个量表里面就是问说我没有吃的时候我很忧郁啊，或者是所谓的三因子饮食问卷量表、啊、这都是量表。透过一些问卷的方法，所以其实还在临床上蛮好操作的。最后就是能量消耗呢，他用所谓的间接热量法来测量所谓的 REE（Resting Energy Expenditure）， 就是我们的静息能耗，或者是一个呃、啊、基础代谢率的概念。那加上呢这个啊个案自行报告的非身体活动的状态，比如说我每天走多少家事啦，我走多少路啦，或者是运动啊主动运动。那体组成，他就用这个标准的黄金方法，叫做 DEXA 来测量这个啊体组成。那这个理论当然就是说，因为过去的心理学研究知道说，我们这个饱足的三个阶段分成为饥饿期，然后开始进食，进食的一开始的时候，其实是有一个脑袋的感觉，一个 satiation， 所以这个中文把它翻译成为饱足感。后面这个叫做饱腹感或者饱胀感，叫 satiety， 是比较偏后段，就当食物进到越来越多了，你肚子被撑起来的感觉。那撑起来完了之后，到后期就有它所谓的 return to hunger， 它也把它包括在 satiety 里面、啊、所以你吃饱了多久又再饿了啊？这也是一个评估的方法。那这就是我刚刚讲的饥饿食欲或者保足的量表的范例、啊、那他们用的范例是文章上面写说一到一百分、啊、那不管你是一到一百分，就是或者零到十分，大概就是这个概念，就是说你零分就是说我一点也不饿，我十分就是我非常饿、啊或者说我现在啊、哦、肚子空完全空的，或者说哇我完全吃不下了啊 ，I can't eat another bite。那这个形式还很多哈、啊，你可以在网络上看到各种，像比如说第这个第一的，就直接给一些没法读文字的人，我就看我的肚子里现在少少的，或者是我肚肚子里面装一大堆的，或者是用熊的图案看肚子里面装一大堆的。简单讲就是一个视觉量表，让你去勾选啊，来看看说你现在在什么阶阶段。那医院的焦虑量表呢，就中中文版找不到，好那我在。这个要 credit 要给这个心情行动慈善基金会，它呢其实有十四大问题，问题里面分别有 A 的、B 的啊，那 A 代表是焦虑，啊 ，D 呢代表忧郁啊，所以你把这个分数加加起来之后呢，就可以得到啊，这个是比较大的啊，比如说我感到神经紧张，大部分时候我依然享受以往的失误。啊，等等等等，那这个这个就比较像是焦虑与忧郁的量表。那这个量表呢，最后就把这个分数加起来啊 a 就是焦虑的分数 ，D 就是忧郁的分数，然后呢，用这个评分来看你的情绪正常与否啊。那这个呃，美国医院就把这个所谓的 HADS 啊，医院焦虑和抑郁量表来当做它的主要的分析工具。那它也有所谓的三因素啊，三因素包括你的情绪性的进食、认知性的现实，就是故意不吃或者是没有办法控制的饮食等等因子。放着好几个问题来问的，最后来积分，最后发现两者差不多，最后他们还是用这个 H A D E S 的分数。好，那啊、呃，因为时间的关系呢，我们就先进一段广告，接下来我,来我们来继续回到这个题目来谈所谓的四大分型。我们稍后回来。听众朋友早安，我是宋燕人，宋医师。那刚刚呢，其实提到啊、呃，这个。呃，他为了要测量这个这个病患的特性呢，刚刚用这个忧郁量表啦，用这个进食的时间啦、啊，让你到餐厅里面自助餐，他就是给你个把费，看你到吃饱的时间啦、啊、等等，来测量你的各种性状。最后呢，就用这个 REE 啊，所谓的间歇性的热量代谢法，来看看你的基础代谢率或者进行能量消耗。那这是一个算是蛮高端的啊，反正就是呃一个测量。呼吸的概念，那什么呼吸呢？比如说我们用这个来测量呼吸商，呼吸商就代表说你到底是用多少的氧气产生多少的二氧化碳。那大部分来讲说，如果你产生的二氧化碳跟氧气的比例说越接近一，代表你是用碳水的；如果越接近零点七呢，你是用脂肪的。这是以我们用呼吸商的概念来看，你是脂肪代谢多还是碳水代谢多。但是用这个方法呢，也可以透过这个公式。来计算所谓的能量消耗，细节我就不讲了哈。其实我们其实很想花一集来谈谈这个 REE 的问题哈，也就说这个测量到底有多精准。那反正不管现在是、呃，等于说热量评估这个领域的人最喜欢用的黄金标准、啊、那么好，那简单的讲，它定义怎么分型啊？它分型的定义呢，就是把所有受试者。找来之后，他总共找了四百五十名。先报道的那一百名，他们先进行这个测试，然后用这一百名的人的数据去做一个分析之后，然后用他们的数据来做分型。那这个测这个研究方法是好是不好？我觉得是一个临床研究里面不得不的方法啊，也没有好与不好，这就是他们做的方法。他们把这个受试者的每一种量测里面的二十五分位跟七十五分位来做一个切点。什么叫做七十五分位？就是说。从最高排到最低的前面百分之七十五的人啊，应该说前面百分之二十五就是最高分的。比如说我吃的最多的前百分之二十五，当做大胃王。比如说我吃太多的，或者我前二十五的人最快感最快感到饿的人，我称为那叫做快饿王。啊，或者说我前最后二十五的代谢率的，那就是我的慢燃者，那个、永远不会饿的人啊。所以用这样的概念呢，它就大概区分出这样的一个概念。比如说，异常的认识量，就我让你到紫竹山去吃，你吃的比别人多的啊。七十五分位的女生呢，是大于八百九十四卡，男生大于一千三百七十六卡的。我们认为啊，他们把它定义为这种叫做“脑饿型”，就是脑袋里就想吃的多啊。大家至少这么多、这么多大大卡，它才达到饱足感，达到饱足感啊，还没有到达真的饱腹感了、啊，就肚子还没有撑哦、啊，只是觉得嗯，吃的有感觉了。第二个呢是异常的焦虑行为，那他就用这个 h a t s 就是医院的焦虑与忧郁量表，达到七分以上的，他认为叫做情绪恶，也就是你在啊吃东西的时候会不不高兴的哈，不吃东西会不高兴的。第三个呢就是呃快速的胃排空，那他是用这个啊排空的分数，那这个分时间怎么算呢？就是他呃喂他一个 30, 3十三百二大卡的固态食物，它上上面有个放射性的标记。所以他可以用实际上放射线的方法，还是蛮精确的哦。看看你胃到底空了多少。那他把空掉二分之一的时间，我们叫这个胃排空二分之一的胃排空时间，小于101分钟的，是女性的标准，当做快速胃排空；小于86分钟的，也就是吃完一个多钟头就排空一半的这种叫做快速胃排空的男生。那第四个呢，就是所谓的能量进息呢，是最差的那百分之二十五。那我们刚刚说他讲的方法，说他用那个那个呃 indirect calorimetry 的间接热量法，对不对？到后来其实他偷懒了、啊，还是临床的比较常见的方法，就是去量量体组成、称称体重、身高、年龄，用这个 Harris-Benedict equation 来做估算。啊，这个这个公这个公式其实大家用了很多了哈、啊，所有做减重的健身房或者是啊医学中心诊所，其实常常会用这个来。评估所谓的基础代谢率，甚至有现在体组成机直接给你那个基带，就是把你的身高、体重、年龄放进去之后，这公式一算就算出来了，所以也没什么神奇啊。就是你的那个那个体组成，为什么每次一量出来就给你基带？各位可以看看什么，为什么每次基带都不一样？因为这里面有几个因子很重要。第一个，你会看到这边有1 3点七男性啊，女性的话是 9.56， 要乘上体重， 5 0 3要乘上身高， 1 8 4四乘身高。那你的身高通常不太会变。可你每次去量的时候体重会变，你同一年里面那个年龄不变，所以其实体重本身就是影响基代最大的因素。因此，如果说今天他这个分类法我要批评的话，他把这个最低的 25% 分位人当成低的染者，那其实都小体重，体重比较低的基础代谢率就比较低嘛。所以这个嗯，经、呃、常分类就有它先天的一些可以挑剔的地方了哈。好，且不管了，先不挑剔文章，我们说他这种分类。感觉上是一个蛮新颖的思维。那分类结果呢？先讲第一个结果，他发现男性比较多长恶就男性好像肚子排空的比较快，也比较多那种慢烧型的，就代谢率比较低的。那然我们看这代谢率低的公式啊，还有一个是年龄。如果你是年龄比较大的，在这个公式里面算起来，天生就代谢率比较低啊。注意你看身高的比重在男生女生都一样，相对是比较少的啊。体重是体重，体重最大。那年龄也不算差，就是你今年跟明年差一岁就少掉这个 6.75 大卡嘛所以这个年龄其实也是有影响的。所以如果说男性年龄大，那你永远就是比较代谢比较差的。第二个，他发现白种人比较少肠饿，那脑饿的人呢，在吃饱前比一般人多摄取了 62%62% 62很多哦，比你多了 62% 的卡路里的摄取啊。那情绪恶的人呢，他有二点八倍的焦虑感，很多的情绪性进食，就要靠食物来满足自己，吃的时候才快乐，不吃就不高兴了。肠恶型的排空速度比一般人快百分之三十，那慢烧型的人呢，他的代谢率比预期啊低百分之十二。这他主要的数据了哈，那很快的各位看一下，这个脑恶型，你可以看他认识的数量大概是一千两百大卡，比起其他各种型呢九百多卡，九百多百卡啊，所以其他当然是九百多卡，排空时间。这个长恶型的排空特别快，八十三分钟，其他那个都是一百多分钟。焦虑量表，那个这个情绪恶的人的焦虑量表的分数八点一，相较于其他组呢，只有三点几，的确是多、啊、那肌袋呢？你也看这个 slow burn， 这永远都不会饿的这一组啊，它肌袋就是就不到九十，其他都超过一百，所以其实是有差别的啊。那这是用图形来表来表示来看就更明显了。所以这个脑恶型的呢，男性跟女性都一样，这个蓝色的是代表异常的。所以他们的摄食的量，就是你让他去到自助餐去自由进食，好，你说你就吃吃吃到饱为止，你到你饱的时候你来跟我讲，哎，的确比一般人正常所以正常人吃的要多。那情绪性进食的人，如果分到这一组的，也发现他们的焦虑焦虑量表的分数比正常人要多。那肠肠饿型呢，就是肠子排空快的，的确排空的时间也比较快，但是其实快从这个角度来看，快的好像并没有太多。慢热型的、慢烧型的，的确也发现了这个异常的呢。它的排空的、它的这个呃 R E E 基础代谢率是比较低的啊。好、啊，所以再次给各位看一下这四种型的比例。其实比例上看起来，脑饿型、肠饿型占大多数，情绪饿稍微少一点。那、呃、永远不饿的也还好。那、啊、加加起来混合型的啊，其实量不少，就是中间这个交集的，加起来二十七。那到底要算哪一行呢？他们决定就是以主型为主，就分数高的那型为主。那至于这个不明胖呢，他们就就把它归到非典型的四型，就呃不这样做了。好，跟大家报告一下他们的治疗方式。那也许我们有很多医师会很有兴趣，但是要给各位报告一个坏消息。虽然呢这个研究主要是为了用药，但是这些药品只有在美国才有啊，甚至其中一个药在美国也停了。在台湾，其实大部分的药品都还看不到。那我们先讲它怎么用好了、啊。那想法是什么，以及这些药物的特色是什么？第一个脑恶型，他们认为这些人实际上是脑袋不容易得到满足，就是他吃的时候要达到那个脑袋的满足感比较慢，所以他们就会用一些针对脑袋的作用区的，比如说在去年之前啊，前年了，前年之前，被在台湾曾经上市，但是很快就停用的佩立汀，叫 Locandarin。它针对的脑区呢是叫做5 -HT2C 的这个 receptor 啊，那就是一个，呃，脑血血清素啊 serotonin 的一个接受器，让你达到快速满足感。那这是一个致效剂，你说你要吃食物才能够达到这个满足，我用佩立廷这个5 -HT2C 的接受器的致效剂吃下去之后，你就先用这个药物让你达到满足，意思你就不会吃那么多，或者是呢这个叫 p h e n t e r m i n 啊，芬特明还有 t o p i r a m a t 的一个组合药物，现在在美国叫做 k i s s i m i a 呃，这里面这两个成分啊 t o p i r a m a t 在台湾其实叫妥它是一个抗癫痫的药物，所以也是作用在脑区。芬特明在台湾很早就进了，所以这颗药 k i s s i m i a 大概永远不会进台湾。情绪二呢，它用的是叫做 c o n t r a c e c o n t r a c e 里面有两个药，一个叫纳曲酮，那 Tracol， 它是一个鸦片的拮抗剂啊。第二个呢叫 bupropion， 这个在台湾是很常见的抗忧郁药，它不是这个呃 serotonin 这个路线的啊，那它叫做一个 amino keto， n e 那如果要详细分类，它叫做 dni 的 dopamine， 还有这个呃 ndi 的 noradre nandren dopamine 的 receptor reuptake inhibitor， 就是多巴胺跟正肾上腺素的回收的抑制剂，所以呢。可以稳定情绪，哈，反正就是抗抑郁药，所以稳定它情绪之后，他就不会情绪了。那肠饿就是肠的排空太慢，那现在大家都知道，台湾现在有一味药叫做善仙达，俗称瘦瘦比，它可以减缓胃的排空，所以他们发现，假如你是肠饿型，用这个还不错。最后呢，是一个永远不会饿的类型，就是这个代谢很慢的，他们就给他一个会增加代谢，芬特明是一个安非他命类的药物，它的确会造成立腺体所谓的 u 卡 c o 会让你。莫名其妙的产热啊，你会吃这个药呢，就会整整天代谢率增高，然后增加它的阻力训练。再强调一次，芬特明在台湾有违禁药，所以这四种用药的方式，我直接都值得参考啊。那可以把它当做一个呃营养介入或者运动介入或者生活介入的方式，但可能不适合作为用药的依据啊。无论如何，在还有三十秒钟的时间呢，我想我们就先进一段广告，我们稍后回来。来看看他们的结果如何，以及我们最后如何来反思这个题目，运用在我们当前的肥胖治疗上面。那我们稍后回来。好，听众朋友早安，欢迎您回到 News 酒吧名医 Uncle 的现场，我是今天的主持人加一科宋叶人，宋医师。今天跟大家来谈的题目呢是热量胖的四种新类型：脑恶型、情绪恶型。长恶性，还有那种永远不会饿，或者叫做慢热型慢烧慢烧型。那这四个分类呢，是、呃、美国的这个梅约医学院啊、哦，说称为梅约诊所，其实它不是诊所，它是一个很大的医学中心所做的一个新的研究。那企图就是把肥胖症患者呢，用他的一些行为表现，跟他的日常生活的习惯跟饮食的习惯来做成四大分类。那前面我们已经。有这个这个啊条件呢，把这个四大分类分出来，基本上呢就很耸动的四个分类啊，就是脑袋饿的那种吃要吃很多脑袋才会有满足感。第二个呢是肠的肠子饿的，就是你吃呢要撑得很大才会有饱足感，而它排空的很快，很快就在饿的。第三个就是情绪饿，就是你不吃就会低就会忧郁的哈、啊。那第四个当然就是说那种慢燃型代谢慢的。那根据这个分型之后跟传统对照没有分型，也就是有另外一群，如果不符合这个标准，或者他不愿意接受这个分型的治疗的，他就用传统治疗，就是医师开什么他就用什么。他们发现这两种分类之后 ，phenotype d 这个蓝色的就是说我透过分型之后给予特定的依据分型而给的药物的效果，跟没有分型的随机给标准给啊，就是我一视同仁的给，哎，发现明显不同哎、欸，减五趴以上的，你看。这个九十八对七十四，啊，就是旁边是说达到成功率的百分之九十八，所以用这个分型法5 ，在减五趴这部分非常有效10 ，减十趴更明显，减到十五趴以上的就很明显的拉出距离来了哈、啊。其实四组都距离。减到二十趴也是一样。那那长期最终也是发现，我如果透过分型，长期的效果也比较好啊。所以这个从这个数据会看，你就觉得说，哎，这分型真有用哎、欸。这分型可以强化我们药物治疗的效果，可是呢，我如果要期待你挑骨头的话呢，各位可以看看它的详细的数据。它的这个病人群里面，各位可以看到啊，这个呃 ，variable 就是它的变数，里面有年龄、性别、种族、体重、血后面我画红线的还有血压，还有空腹血糖。那第一行这个 phenotype guided therapy 里面，你可以看到年龄。跟 n o n f i d d l Gap 概率之过，年龄就差七岁。我觉得这个这个好处，或者你所看到的好处，年龄应该扮演一个很重大的角色吧？啊，年龄大的，光是减重的效果就是比较不好一点啊。血压你也可以看到， 1 2二跟130显然这一组没有经过 f i d d l t y p e 概率的人，这个血压就是高一点。也就说，他的代谢综合群可能就高一点。血糖更不用讲了，你看127十七，正负七，有一大堆人已经是糖尿病了。那这一组呢是糖尿病前期。那糖化血色素也是一样，一个是 7， 一个是 6.3 其实它这两组本身先天上有相当大的一个基础值的差异。各位看到这几个都达到这个临床的指标啊，那糖化血色素是还没有达到啊。但是我觉得这几个重要的因子不能不考虑啊。也就是说，今天你用这四大分型来强调说，你分型的质量比较好，不分型的质量比较差。可是光这几个年龄因素、血压的，还有血糖这等等代谢的病的因素，实际上都是一个很大的影响。那当然，他可以看到说这两组啊，在治疗之后的 intervention 这个六个月、十二个月都有很大的差异了哈。那所以、啊、可是你会看到有趣的是这样哈、啊，这个 phenotype guided 的、啊、它的 loss of carried forward， 意思是说。呃，离开这个治疗率的比传统的还要多负十二啊，所以其实我要讲的就是说这个结论呢是非常有趣。它主要要结出的这个概念呢，就是说我们如果用呃热量论来做治疗，不考虑饮食的因素，各位可以看到它这里面其实没有饮食的介入，只有纯粹用药物，是一个非常门诊式。我如果大量的肥胖症的患者进来。我用前面的问卷的方式给他做一个简单的体重测量之后，最后他其实也没有用那个呼吸的方法来做这个热量的分析，只是用体脂计，也许很简单的就做一下基础代谢率的评估。所以其实临床操作并不难，啊，你只要填填问卷，量量量量这个体脂体脂计，它就会给你一个基基础代谢的数字，你就会把它依据这四个 criteria 这个这个条件来分型，分型之后你就给予治疗。那他们是完全只是用药物，所以得到这样的结果，我觉得算是蛮好。的。那我们回到如果台湾的呃朋友要运用的话，依据这个分型，也许我们可以用一个比较好的营养的策略、生活的策略，或者是运动的策略。比如说，我可以用食物特别针对你的脑部的饱足感，什么样的食物会让你脑部比较容易饱足？什么样的食物可以延缓你的胃排空呢？或者增加你的饱足感呢？增加你胃的饱足感？这都可以透过食物的组成来调整，那或者说什么样的运动会增加你的代谢力呢？啊，有有氧运动或者是这个阻力型的运动应该给多少呢？那哪一类的人可以给的多一点，哪一类人可以给少一点？其实我觉得透过这四个分型，即使我们运用热量论，也都可以达到蛮好的非药物控制的手段。那也许加一点简单的药物就更大的帮忙啊。那我还是要回过头来讲讲说。热量论，呃，是一个很主流的论述，但是这些年来其实有很多新的论述呢。那我上一集 PK 这个糖尿病理论所主要呢我比较两个理论、啊，左边的这个呢是叫 Kevin h o l l 他的能量平衡论，右边呢则是这个啊 David l o d e t t 的新版的碳水胰岛素说，就是我比较常用的胰岛素论。其实现在我是我是一个综合论者哈、啊，我我也不谈只有胰岛素。我谈很多这里面的话题，我们来看一下，这个大脑，呃，这个这个新能量平衡论，其实 k e v i n e h o 非常强调大脑的饱足感。他认为呢，其实无处不在的廉价、方便、能量密度高、高加的各的食物，吃的量让你变得很大，而且里面是含高脂、高糖，并且是低蛋白、低纤维的这种食物，会对脑袋产生非常强的一个奖赏的讯号，使得你食物摄取量增加。那吸收血量增加，进入血中的燃料也增加，当然储存量也就增加。同时呢，这边还透过胰岛素跟其他荷尔蒙，它也没有做没有说不适哦。同时在胃的地方还有很多肠道的荷尔蒙跟相型的迷走神经，所以开饭后其实也是一个脑袋跟荷尔蒙跟能量平衡的一个综合论证。那碳水胰岛素说更是不要谈的，这个新版呢更是非常强调，当然它强调的还是一所的高升糖复合的食物。它也特别把果糖的角色拉出来，对于脂肪直接的影响，对于胰岛素阻抗直接影响。那对食物里面也对肠泌素等等影响，同时对我们的荷尔蒙、胰岛素跟生长素的比例的影响。而透，而且透过这个食物的膳食内容的这个蛋白质的品质，会对很多的胰岛素所主导的肌肉、脑袋跟脂肪的敏感度的差异，导致我们热量的啊趋向不同。同时呢，这里也受到体能活动、膳食种类。以及中枢自序式、自律神经，甚至于连遗传因子、周产期的因子啊，周产因子就是你是肠道产还是剖腹产，或者是呢肠道菌虫、微量营养素、其他的环境因子，种种都考虑在内。所以这其实某种程度来讲，你森尼是有修正的综合论。那最后的基准当然有很多的可以探讨。所以 David 德比拉奎提出这个这个假说之后，里面的1234567这个代号啊，都是让你去检验的，你可以设计实验来证明它对或是错。好，最后呢，来稍微回到今天的主题来做个结论哈。那今天分享这个题目呢，是第一个非常呃震撼的看到这篇热量论的新的论述，他用这样的一个方式来做呃四个表型的分类，我觉得很有创意，很有参考价值啊、呃。事实上，我们可能都会拿来稍微思考一下，并到我们的其他综合论。那我还是要提啊。新版的这个碳水化合碳水化合物，胰岛素说，其实除了强调胰岛素阻抗的角色之外，但是涵盖了更多其他的神经荷尔蒙的正负回馈机制，并且考虑了很多其他饮食的因子，包括果糖，也包括我们的神经系统的调节，包括自律神经，所以跟情绪也是有关，包括甚至肠道菌虫等等多种因素。那能量平衡说一样强调天然食物。那我比较想要讲的是说，这么多的理论有没有一种？饮食的策略是符合所有的理论，这样是不是可以达到更好的成功率呢？那我就大胆的来提出说，我们的这个我我们诊所运用的2 1 1加一六八这种概念，说不定可以符合所有理论。第一个热量，它可以轻易达到少热量；第二个胰岛素，它可以降低胰岛素的刺激，提高生长素的作用时间；第三个我们强调非常强调原型食物，而且我们强调蔬菜一半，所以对肠道菌丛有很好的作用。二一也强调运动，也强调静坐啊，所以其实它算是一个综合，所有理论都可以达到一点点啊。这是我们的啊，糖毒乐界所的朋友他所分享的食物，你看几乎都是天然食物啊。那我的书，这书书里面也讲到说，其实不是只有吃而已，运动也是很重要。那这个啊，网这社团里面大家分享的食物几乎都是天然食物，同时呢，分享菜谱，他如果是新同学，会请大家指教。那运动也变成大家分享目标，所以这样的一个方法，各位会,会觉得，啊，也是一个还不错的方法呢？所以今天的分享就跟大家讲到这里啊，减重很难啊，运用一个理论可能会撞墙，那这个时候我建议你可以思考别的理论。那如果有一个策略它可以符合所有理论，说不定会是一个啊成功率比较高的方法。好，今天就跟大家分享到这里，我们下个谢再见，拜拜。